0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu, attaquu allaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon. Ya ayyuhal nasu, attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaquu allaha al ladhi tasha'aluna bihi wal arhamu. inna allaha kana 'alaykum rahima ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khayral hadi hadiyyu muhammad wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita sambung semula uh, kuliah kita menggunakan buku Riyadhus Salihin karya Al Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insya-Allah hari ini kita nak uh, sambung hadis yang terdapat dalam bab yang ke-55. Ia yang membicarakan berkenaan dengan zuhud di dalam dunia dan uh, gesaan untuk mengurangkan mengurangkan kebergantungan kita kepada dunia ataupun mengurangkan perasaan terlalu sayang ataupun terlalu cinta kepada dunia saya telah pun membacakan beberapa ayat al-quran yang dibawakan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah semasa waktu membuka bab ini sebagai mukadimah kepada bab ini dan imam nawawi membawakan riwayat ataupun ayat-ayat Quran yang lain yang menggalakkan orang-orang Islam ini supaya berlaku zuhud dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah waqala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banin wal-qanatiril muqantarat minadh-dhahabi wal-fidhdhi wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayati dunia wallahu indahu husnul ma'ab yang bermaksud dihiaskan untuk manusia itu perasaan cinta kepada syahwat
1: hmm?
0: maksudnya Allah SWT nak bagitahu kat kita rasa suka kepada syahwat Wanita Rasa suka kepada anak pina Rasa suka kepada Harta yang banyak Al-Qanatirul Muqantarah Harta-harta yang banyak Minal-Dahabi wal-Fiddah Daripada kalangan emas dan perak Dan kuda-kuda Yang telah ditandai Maksud kuda yang telah ditanda ni Kuda yang dimiliki oleh Tuhan ya? Wal-An'am Dan juga binatang-binatang ternakan wal hars dan juga tanaman-tanaman ya wallahu zalika mataul hayatid dunya qala allah itulah perumpamaan perhiasan bagi kehidupan di dunia wallahu indahu husnul maab dan di sisi Allah taala jugalah tempat kembali yang baik hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala sekalian Dalam ayat ni Allah Taala nak bagi tahu kita dua benda yang penting. Yang pertama, kesudahan yang baik, balasan yang baik datangnya daripada Allah. Yang kedua, manusia ini Allah Taala jadikan fitrahnya suka kepada perempuan, suka kepada anak bina, suka kepada harta yang banyak. Jadi perasaan suka dan suka dan suka ini merupakan ujian yang Allah Taala jadikan ia ada pada setiap manusia yang waras. Setiap daripada manusia yang waras Allah Taala jadikan dia suka pada benda ni. Adakah suka pada benda ni salah? Tak salah. Sagi orang salah faham pula. Dia ingat bila kata suka kepada perempuan, oh jadi salahlah ustaz. Kita kena suka pada lelaki. laki suka pada lelaki problem juga dosa besar juga kan sebenarnya yang ni bukan satu kesalahan setiap daripada manusia yang normal setiap daripada manusia yang waras memanglah dia suka kepada harta dia sebab tu manusia ni ya sebab tu manusia ni menyimpan mana-mana manusia dalam dunialah kalau kita tengok hari ni memang menyimpan bertabunglah kita kata ada akaun masing-masing tak kiralah akaun pelaburan ke akaun wadiah ke akaun mudarabah ke tapi mereka ada menyimpan kenapa simpan untuk hari depan kenapa perlu simpan kerana manusia ni suka pada harta berebut-rebut manusia kan kalau kita tengok ada jualan dekat pasar raya berebut-rebut manusia beratur sebab nak cari harta sebab benda tu murah jadi boleh dapatkan harta dengan tanpa ada walaupun kata apa tanpa memerlukan bayaran yang besar disukai oleh manusia maka manusia ini sifatnya berlumba-lumba. Ha, Dan benda tu tak salah. Benda tu tak salah. Cuma yang salah apabila ya, apabila mereka terlalu banyak mengejar dunia sehingga lupa kepada tuntutan akhirat. Apabila terlalu mengejar dunia sampai terpaksa langgar hukum-hakam syarak. apabila mengejar apabila mengejar dunia sehingga sanggup untuk mendzalimi orang lain ah yang ni salah yang ni yang patut kita ambil perhatian jadi apa saja yang Allah Taala jadikan sebagai fitrah kita apa saja yang Allah Taala jadikan sebagai fitrah kita dalam dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai ujian pada kita nak tengok macam mana cara kita menguruskan Kalau kita uruskan dengan cara yang betul maka kita selamat. Kalau kita uruskan dengan cara yang salah ataupun perkara fitrah itu kita layan berlebihan, kita bersungguh berlebihan sehingga menyebabkan kita cuai terhadap tanggungjawab akhirat gitu, maka itulah yang akan menjadi kesalahan pada kita. Kalau tak sampai kepada tahap kita lupakan akhirnya tak sampai kepada kita lupakan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim tak sampai kepada kita ni meninggalkan perkara yang wajib bahkan lebih rajin mengamalkan benda yang wajib dan lebih bersungguh menjalankan perkara yang sunnah maka itu sudah memadai kita kata itu merupakan satu kebaikan yang Allah Taala inginkan pada kita ya baik itu yang uh, ayat Quran yang pertama yang kita nak baca untuk kuliah hari ini. Wa qala ta'ala Imam Nawawi bawa lagi ayat Quran yang lain. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahil wala wala yaghurannakum billahil ghurur. Ah yani Allah Taala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah Taala itu benar. Fala taghurannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kehidupan di dunia itu menjadikan kamu terperdaya. Jangan sampai kehidupan dunia itu menipu kamu. Wala yaghurannakum billahil gharur, jangan juga mana-mana yang boleh menipu kamu. terus menipu daya kamu. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memanggil manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa ayat ni Allah Taala tak panggil orang beriman saja? Kerana tanggungjawab untuk tidak tertipu dengan dunia. Tanggungjawab untuk faham dunia ni hanyalah sementara bukan hanya untuk orang Islam saja. bahkan untuk semua manusia sebab itu Allah Taala panggil ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia wahai sekalian manusia sesungguhnya janji Allah Taala itu benar Allah Taala berjanji di dalam al-Quran sesiapa yang berbuat baik di dalam dunia balasannya baik di akhirat sesiapa yang melakukan kejahatan di dunia maka akan dibalas dengan keburukan di akhirat Ini janji Allah Azza wa Jall. Jadi kita kena tahu janji ini dan kita kena laksanakan apa yang Allah Taala telah janjikan. Kita laksanakan kebaikan supaya Allah Azza wa Jall boleh membalas kebaikan yang kita lakukan itu dengan dengan kebaikan di akhirat. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia ni menipu. Macam mana dunia ni boleh kata menipu? Kita kan eh, tau bahawasanya dunia ni tak kekal. Dunia ni tak kekal tuan-tuan. Kan eh, saya pun baru dengar cerita ada sahabat kita yang sentiasa bersama dengan kita dalam kuliah ini ibu dia meninggal dunia. Haji Hamid dok telefon saya tadi dia cerita dekat saya ya eh, ibu kepada Hajah Noli kita Hajah Noliah kita telah pun meninggal dunia. Jadi kita doakan tuan-tuan sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan beliau. Ah supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat beliau. Supaya Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas roh beliau. Dan kita doakan semoga keluarga Hajah Noli ini diberikan kesabaran oleh Allah عز وجل di atas musibah yang Allah taala beri dan banyakkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita daripada Allah dan kepadanya jugalah kita akan kembali. Dan banyakkan membaca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, Allahumma ajurni, ya Allah berikan aku pahala. Ya berikan aku pahala dalam musibah yang kau berikan kepada gua ini dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Insya-Allah Allah Taala akan ganti dengan yang lebih baik dan kita doakan juga supaya Allah Azza Wajal memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda berbentuk pahala kepada Hajah Noli dan keluarga atas kesabaran yang mereka terima ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Taala kata, jangan sampai dunia ni menipukan. Kita melihat sebahagian orang, sebahagian kawan kita, kawan rapat kita meninggal dunia. Kita tahu dah dunia ni tak kekal. Kita tahu dah dunia ni hanya sementara. Tapi kita mengejar dunia seolah-olah macam dunia ni kekal selama-lama. Ada manusia yang Allah Taala bagi umur kat dia 60 tahun. Ada yang bagi 50 tahun, ada yang bagi 40 tahun. Ada yang muda-muda dah meninggal umur 27 meninggal. Kita melihat fenomena tu Kita dah tengok fenomena ni, kita dah rasa macam eh betul lah. Orang yang muda pun ada mati. Yang tua tak sakit pun boleh mati. Aku ni pun akan mati. Cuma aku pun tak tahu bila aku akan mati. Sepatutnya dengan keadaan itu sudah cukup untuk menjadikan kita insaf. Dah cukup dah untuk jadikan kita insaf. Tahu dah dunia ni tak kekal lama. Aku ni pun satu hari nanti akan pergi menghadap Allah. Mungkin eso mungkin lusa mungkin tulat kita pun tak tahu tapi kehidupan dunia telah menipu kita maka kita mengejar dunia lebih bersungguh daripada kita kejar akhirat kan kadang-kadang kita banyak fikir nak makan apa tengah hari ni daripada kita fikir nak beribadat apa tengah hari ini? kadang-kadang kita banyak fikir nak makan apa eh, malam ni daripada kita fikir aku nak ibadat apa malam ni. Bukan kata tuan-tuan saya juga. Saya juga. Sama.
1: Kebergantungan kita kepada dunia. Kita kata apa? Ee
0: iqbalukum ala dunya, iqbaluna ala dunya. Kita kata Kita nak menghadap dunia ni, ah itu dia punya bahasa. Kita nak menghadap dunia ni macamlah dunia ni kekal sangat. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kan? Kullu an-nasi yaghdu fa ba'ihun nafsahu fa mu'tiqaha aw mubiqaha hadih wa yaqshib setiap daripada kalangan manusia ni dan setiap daripada kalangan manusia ni keluar menjual dirinya Ada yang membebaskan dirinya dengan melakukan amal kebaikan, maka dia menjual kebaikannya untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan syurga. Aumu bi'puhah, ada manusia yang keluar beramal dengan amalan yang jahat, sehinggakan dia membinasakan diri dia sendiri. Dengan amal yang jahat itu Allah Ta'ala akan gantikan dengan balasan keburukan. isu itu Allah Taala bagi manusia. Yang ni bukan untuk orang Islam aja. Ya. Orang yang bukan Islam pun kamu kena tahu dunia ni sementara jangan tertipu kembali kepada ajaran tauhid. Jangan apa pun yang boleh menipu daya kamu terus menipu daya kamu sedar hakikat. Allah Taala berfirman lagi kata Imam Nawawi dia bawa riwayat uh, dia bawa Al-Quran yang lain. Wa qala taala alhaakumut takazur hatta zurtumul maqabir. kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma alyaqin surah at takasur ayat 1 sehingga 5 allah subhanahu wa ta'ala berfirman alhaqumut takasur perasaan takasur perasaan berbangga mengejar-ngejar habuan dunia mengejar-ngejar harta dunia telah menjadikan kamu lalai telah menjadikan kamu lupa dengan dengan tanggungjawab kamu sebagai hamba kepada Tuhan. Perasaan ini bila ada pada manusia, manusia akan lupa. Manusia akan lalai. Sebab itu kita tengok eh. Dalam sejarah, kalau tuan tengok dalam al-Quran, Allah Taala ceritakan berkenaan dengan Firaun, Allah Taala cerita berkenaan dengan Namrud, Allah Taala cerita tentang uh, benda-benda ataupun sejarah-sejarah manusia yang pernah lawan paraan dia ni. Kebanyakan mereka ini adalah manusia yang mempunyai kekuatan harta yang besar. Qarunya, Firaunya, kekuasaan, kekayaan. Jadi perasaan berlumba-lumba, berbangga-bangga dengan harta ni menjadikan mereka akhirnya tak mau tunduk kepada perintah Allah. Tak mau tunduk kepada ajaran tauhid. Al-hakumut takazub. Berbangga dengan harta yang banyak Mengejar harta yang banyak telah menjadikan kamu lalai kata Allah. Hatta zurtumul maqabir sehinggalah kamu menziarahi kubur-kubur. Kenapa Allah Taala kata sehingga kamu ziarah kubur-kubur? Kenapa Allah Taala tak kata sehingga kamu masuk kubur? Kerana kubur ni kita masuk, kita bukan masuk,
1: ya. Kita bukan masuk untuk
0: selama-lamanya. Tetapi kita hanya masuk sementara. Sama seperti sifat orang yang berziarah. Sama seperti mana sifat orang yang berziarah. Yang ziarah, dia bukan selama-lamanya. Kalau kawan kita tadi pun, Assalamualaikum, saya datang nak ziarah awak, kita tak akan faham ziarah itu duduk terut. kan Sita bagi dia duduk ziarah kata saya 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 sebenarnya datang nak ziarah awak. Asyiklah tak silakan, silakan datang rumah saya. Kita tunggu 2 jam, 3 jam dia tak balik-balik. Kita pun tanyalah. Ah bila agak boleh bergerak? Saya ada urusan. Dia kata saya nak duduk sini tu. Lah, tadi kata nak ziarah. Ziarah tu difahami adalah datang sekejap dan kembali. Orang yang masuk ke dalam kubur, mereka memang menziarahi kubur kerana mereka tak duduk selama-lamanya di kubur. Sampai masuk mereka terpaksa untuk mereka terpaksa untuk keluar untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ah mereka terpaksa menghadap Allah Taala di padang mahsyar. Ya. Ya tuan-tuan. Ada orang telefon nak ni okey. Baik. Kemudian Allah Taala kata kalla saufa ta'lamun Allah Subhanahu wa taala kata Kamu akan tahu nanti ya kalau kamu tahu keadaan kamu kalau kamu tahu dengan sebenar-benarnya apakah tujuan sebenar kamu diciptakan di dalam dunia dan apa yang akan disediakan untuk kamu di akhirat pastinya kamu tidak akan hilang fokus kamu tidak akan terus menghadap dunia kalau kamu tahu betul-betul kamu akan terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Syekh Mustafa Bora waktu mentafsir ayat ni dia kata la ta'lamuna ma'akum 'ilman yaqina ma alhaakum shay'an akhiratikum wa latazawwadtum lil akhirah bisalihil a'mal yang ni kalaulah kamu tahu ke mana kamu akan pergi dengan sebenar-benarnya dengan pengetahuan yang yakin tidak ada sesuatu pun yang akan boleh untuk melalaikan kamu ataupun melalaikan kamu daripada akhirat kamu dan pastinya kamu akan wala tazawwatum pastinya kamu akan menambah lagi amalan untuk akhirat kamu dengan amalan-amalan yang saleh Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Ayat yang lain Allah Taala kata wa ma hadhihi ad-dunya wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahuw wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah hiburan dan hanyalah permainan dan daral akhirah daerah akhirat itulah kehidupan yang sebenar kalau kamu dan kalau mereka dan kalau mereka benar-benar tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok ayat-ayat Quran ni, begitu banyak ayat Quran menceritakan kepada kita berkenaan dengan zuhud. Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita pandang dunia ni dengan pandangan yang betul. Allah taala suruh kita pandang dunia ni dengan pandangan yang sangat-sangat objektif. Tidak begitu taksub dengan dunia tidak begitu bergantung dengan dunia sebaliknya dunia ni hanyalah tempat untuk kita bersinggah sementara memperbanyakkan amal untuk pergi ke satu destinasi yang lebih baik destinasi yang lebih kekal jadi sebab itu orang yang baca Quran, memahami Quran, tadabbur makna Quran betul-betul ambil faedah daripada Quran dia akan menganggap dunia ni hanya sementara. Dia tak ada pun perasaan cinta lebih-lebih dengan dunia ni. Ya. Baik kita tengok hadis yang pertama dalam bab. Hadis yang pertama dalam bab ini bab ke-55 a dan hadis yang ke-457 daripada keseluruhan kitab ini. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "An Amr bin Auf" الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده ابن الجراح رضي الله عنه الى البحرين ياتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيده فوافوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قدما بشيء من البحرين فقالوا اجل يا رسول الله فقال ابشروا وامنوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم ان تبسطوا ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما, كما اهلككم متفق عليه حديث رواه الامام البخاري ومسلم بايك maksudnya daripada amr bin auf al ansari radhiyallahu anhu dia mengatakan sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan abu ubaidah ibnu al jarrah radhiyallahu anhu ke bahrain nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah hantar abu abu ubaidah pergi ke pergi ke bahrain Siapa Abu Ubaidah ni? Abu Ubaidah ni Amir ibn al-Jarrah. Nama sebenarnya Amir. Tapi dia lebih dikenali dengan nama Abu Ubaidah. Siapa Abu Ubaidah ni? Abu Ubaidah ni ya merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Kita selalu dengar 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Saya pun tengah menulis buku berkenaan dengannya. saya tengah tulis buku ada salah seorang daripada sahabat kita tu alhamdulillah bagi dana dan saya jadikan dia projek seterusnya lah iaitu menulis biografi 10 orang sahabat yang dijamin syurga baik ah mereka ni orang yang besar maksudnya jasa mereka besar dan dalam ramai-ramai yang jasa besar 10 orang sahabat ni nama Abu Ubaidah ni termasuk Abu Ubaidah ni adalah orang yang berjasa dalam agama ni dengan jasa yang besar sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kelebihan dia Nabi kata amin hadhihi Abu Ubaidah amin hadhihi al-umma. Abu Ubaidah adalah pemegang amanah untuk umat ini. Sewaktu pemerintahan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu umat pernah melucutkan jawatan Khalid bin Al-Walid daripada menjadi jeneral perang. Umar ni dia pernah lucutkan jawatan Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni siapa? Khalid bin Al-Walid ni orang yang me orang kata mengetuai tentera di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada peristiwa peperangan Mu'tah. Ketika mana peperangan Muqtah berlaku, dia menggantikan Abdullah bin Rawaha. Dia menggantikan Abdullah bin Rawaha, dia jadi panglima tentera dan kemenangan demi kebenaran telah berjaya ditempa oleh oleh Khalid bin Al-Walid. Jadi bila masuk zaman Umar, Umar ni ada benda yang ditak setuju dengan Khalid. Apa dia? Antaranya ditak setuju polisi Khalid ni membahagikan harta rampasan perang tanpa konsul dulu dengan Umar. Khalid ni dia panglima dia boleh bagi saja. Masa zaman Abu Bakar pun dia bagi apa, apa ni harta rampasan perang tu ikut pembahagian yang telah ditentukan oleh agama. Tapi Umar dia nak konsul dulu, dia nak orang konsul dulu. Akhirnya Umar tak setuju dengan cara dia dan dikatakan juga Umar dah mula tak selesa. Dengan cakap-cakap orang Islam pada masa itu apabila pergi berperang di bawah kepimpinan Khalid bin Al-Walid tiba-tiba mereka dah kurang bergantung pada pada Allah kuranglah kita kata bukannya tak bergantung bukannya tak bergantung langsung kurang bergantung pada Allah dengan dia kata tak apa Khalid ada mesti nah jadi umat nak selamatkan akidah orang Islam pada ketika itu maka umat pecat Khalid dan umat gantikan Khalid dengan Abu Ubaidah ada Abu Ubaidah ni juga tuan-tuan orang yang mengeluarkan besi yang tertanam di dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam So waktu peperangan Uhud. Peperangan Uhud menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera. Gigi Nabi yang ni patah. Gigi Nabi yang ni patah. Ya dan Nabi dihujani dengan pelbagai senjata. Sehingga pada waktu itu Talhah duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan jasad Nabi. Dan Abu Ubaidah melihat Dua biji daripada besi mirfar. Besi mirfar ni besi yang dipakai ah uh, seperti jaring. Besi yang dipakai seperti jaring yang dipakai untuk tutup tengkuk, safety, tutup sini, untuk tengkuk. Ah uh, kalau pergi perang, biasanya orang-orang tentera lama akan pakai, ya. Yeah? Jadi, bila pakai yang tu tak adahlah ah uh, orang kata apa risiko kena pancong daripada belakang. Tapi dua biji, dia diperbuat daripada besi-besi halus yang ditenun. Jadi besi-besi bulat ni dua biji masuk dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidahlah yang keluarkan. Dia cabut yang pertama gigi satu se- sebiji ataupun sebatang gigi dia patah, cabut. Abu Bakar nak juga. Dia kata tak boleh. Saya yang minta dulu pada Nabi. Dicabut lagi satu sebatang lagi gigi dia tercabut. Dua dua batanglah gigi dia tercabut. Itulah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antau dia pergi Bahrain. Untuk apa pergi Bahrain? Dia kata yaati bi jiziyatiha. Supaya dia ni boleh ambil jiziah daripada orang Bahrain. Jiziah ni apa? Jiziah ni ialah cukai yang diambil oleh pemerintah orang Islam, ya. Jiziah ni adalah cukai yang diambil oleh pemerintah orang Islam daripada orang bukan Islam. Dalam istilah syar'i kita panggil mereka ini dengan gelaran kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Kafir zimmi ialah orang kafir yang duduk dalam negara Islam yang membayar cukai dan taat kepada taat kepada pemerintah orang Islam. Jadi bila mereka ni taat kepada pemerintah orang Islam, berjanji untuk setia kepada kerajaan Islam, membayar cukai kepada kerajaan Islam, maka darah mereka dipelihara oleh kerajaan Islam. siapa-siapa datang nak ceroboh siapa-siapa datang nak ceroboh hak mereka nak tumpahkan darah mereka Islam akan mempertahankan darah mereka walaupun mereka ni bukan Islam sebab sebab mereka dah setia pada kerajaan Islam apa buktinya mereka sanggup bayar cukai kepada kerajaan Islam sesiapa yang tak bayar cukai pada kerajaan Islam tak dianggap sebagai setialah Dia tak adalah setia, kesetiaan dia tak adalah. Okay? Baik. Jadi dia tak jadi kafir zimmi lah. Okay. Bila datang ke Bahrain, orang Bahrain ni pun yang tak Islam ni pada masa tu. Sekarang ni Bahrain dah jadi Muslim lah ya. Bila orang Bahrain ni yang masih tak Islam pada ketika itu, bayar jizyah. Bayar cukai kepada kerajaan. Maka Abu Ubaidah ni bawa lah jumpa Nabi. Bawa jizyah ni pergi bertemu dengan Nabi. فَقَدِمَ بِمَالِن مِنَ الْبَحْرَيِ maka dia pun datang daripada Bahrain membawa harta fasami'atil ansari biqudumi abi ubaidah maka orang-orang ansar pun mendengar kehadiran abu ubaidah orang ansar dah tahu dah berita abu ubaidah ni nak sampai membawa harta daripada cukai yang dikutip daripada orang bukan Islam di Bahrain ya fawa fausalat alfajr ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi orang ansar ni pun mereka pergilah sembahyang bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh sembahyang subuh dengan nabi falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam insaraf maka apabila nabi selesai solat nabi pun berpaling Bila Nabi selesai solat, Nabi pun berpaling menghadap golongan sahabat ni fataarradu lahu. Maka pada waktu tu mereka pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina raahum. Ya? Baik. Sorry mereka pergi nak cari Abu Ubaidah. Ha sorry nak pergi cari Abu Ubaidah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Nabi pun senyum bila melihat mereka. Nabi senyum bila melihat golongan sahabat ni dok pergi cari Abu Ubaidah. Summa qala azunukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi shay'in minal bahrain. Dia kata. Aku menyangka kamu telah pun mendengar Berita sesungguhnya Abu Hurairah datang membawa sesuatu daripada negeri Bahrain. Qalu ajali ya Rasulullah mereka pun kata benarlah ya Rasulullah betul lah kami dengar. Faqala abshiru wa amilu ma yasurrukum. Nampak, Nabi kata, terimalah berita gembira. Wa <tuh> amilu, pasanglah angan-angan. Kan? Ma yasurrukum, apa yang kamu nak? Apa yang menggembirakan kamu? Maksud yang macam saya sebut tadi lah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata zuyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banin dijadikan manusia ni suka kepada syahwat nakkan kepada perempuan nakkan kepada anak-anak nakkan kepada harta yang banyak itu sifat manusia yang tu tak salah yang tu fitrah yang salahnya apa cara berurusan dengan harta dengan dunia sehingga melupakan akhirat yang itu salah. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok sahabat ni lepas haji sembang Nabi dok paling kat mereka. Mereka dok cari Abu Baidah. Sebab mereka dah dengar dah Abu Baidah nak datang ni. Abu Baidah nak sampang ini. Mereka dok cari-cari. Nabi senyum. Nabi tak marah. Bila Nabi senyum, bila Nabi tabanda menunjukkan benda tu tak salah. Buktinya apa dia? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya mereka Aku sangka kamu dah dengar dah. Yang Abu Ubaidah ni datang nak bawa datang bawa sesuatu daripada Bahir, bawa harta daripada Bahir. Maka mereka kata, "Ajali ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak bantah. Nabi tak kata, "Apa kamu ni berdusta? Apa kamu ni teruk betul?" Nabi tak kata. Nabi kata, "Abusyuru. Terimalah berita gembira. Memang Abu Ubaidah datang pun bawa harta. Wa amilu ma yasurukum." Harap lah Pasang lah angan-angan Dengan apa yang boleh mengembirakan kamu Tapi Nabi kata Tapi aku bimbang Tapi demi Allah Kata Nabi Demi Allah Mal faqra akhsha alaikum Bukan kefakiran Yang aku takut Menimpa kamu Bukan kefakiran yang aku takut Menimpa kamu Walakin aksha walakinni akhsha akhsha an tufataha aw tubsata alay astubsatu ad-dunya alaykum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha tetapi yang ku takut akan menimpa kamu ialah dunia akan dibuka pada kamu seperti mana dunia pernah dibuka ke atas orang sebelum kamu maka kamu akan mengejar dunia seperti mana mereka dulu pernah kejar dunia dan dunia akan membinasakan kamu seperti mana dunia pernah membinasakan mereka. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak marah orang Islam ni untuk bercita-cita ada harta banyak. Tak salah. Tapi Nabi bimbang. Kenapa Nabi bimbang? Nabi bimbang takut-takut kita kejar dunia lebih padahal sampai dunia lekakan kita, lalaikan kita. Tu saja. tak bukan uh, Islam nak suruh semua umat jadi miskin. Kalau semua umat jadi miskin, siapa nak bayar zakat? Kalau semua umat jadi miskin, siapa nak keluarkan sedekah fi sabilillah? Siapa nak keluarkan infaq fi sabilillah? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, benda ni ya, kita kena fahami dengan baik. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah menyebutkan perkara ini. Dia kata kadang-kadang berlaku salah faham. Bila mana uh, ustaz-ustaz ataupun uh, pendakwah-pendakwah membacakan hadis tentang kelebihan orang miskin. Sampai dia lupa nak bagi tahu tentang orang kaya pun ada kelebihan. Bukan nak suruh orang kaya jadi miskin, tak. Tapi nak suruh orang kaya gunakan kekayaan dia itu untuk menyelamatkan akhiratnya. Itu yang paling penting sekali. Sebab kadang-kadang bila kita baca hadis dalam keadaan tak seimbang, dia akan jadi problem. Contoh saya bagi. Ketika ketika ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan soalan-soalan yang lebih kurang sama. Ya Rasulullah, ayul islami afdal? Ya Rasulullah, ayul islami khayr? Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabb ila Allah? Nabi ditanya soalan yang hampir sama. Wahai Rasulullah mana satu amalan yang afdal? Ya Rasulullah mana satu amalan yang dicintai di sisi Allah? Ya Rasulullah mana satu Islam yang paling baik? Walaupun soalannya hampir sama tetapi jawapan Nabi tu berbeza-beza. Ada waktu Nabi jawab al-iman billah, keimanan kepada Allah. Ada waktu Nabi jawab as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktunya ataupun di waktunya. Ada waktu Nabi jawab dengan tutaimu taam wa taqra us salam bacakan berikan maka memberikan makan kepada orang dan bacakan salam kepada orang kenapa beza-beza Nabi melihat kepada perbezaan background orang yang bertanya Nabi melihat kepada perbezaan keadaan orang yang bertanya Jadi kalau saya lah umpamanya diberikan peluang untuk bercakap memberikan tazkirah di hadapan orang-orang miskin Depan saya ni ada segolongan manusia yang baru terima bantuan zakat asnaf uh, fakir miskin. Bila saya ceramah takkan saya nak ceramah ke uh, tentang kelebihan infak fisabilillah sedangkan diorang pun baru terima bantuan. Makan pun tak cukup kita nak suruh infak harta. Tak kena. Bila saya berceramah depan penerima bantuan asnaf fakir miskin, saya kena Baca Ataupun saya lebih sesuai Untuk baca hadis Berkenaan dengan Kelebihan orang miskin Bagaimana orang miskin Masuk syurga Mudah berbanding Orang yang kaya Bagaimana orang miskin Doa mereka Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dengar Berbanding orang yang kaya Tapi tidak bersyukur Sebab apa? Sebab mereka tak ada ruang Untuk infak Mereka tak ada kelebihan Dari sudut harta Maka tak Tak sesuai lah Nak baca dalil tu Pada mereka Oke, okay. tomdah. Yang kedua kalau saya diberikan peluang untuk berceramah di depan orang kaya, pembayar-pembayar zakat, takkan saya nak cerita tentang kelebihan orang miskin. Ceritalah kelebihan infak fisabilillah, kelebihan orang yang belanjakan harta di jalan Allah, baru sesuai. Jadi dia akan jadi seimbang. Ya. Tak salah pun dalil-dalil tu, tapi dalil tu mesti diletakkan di konteks yang betul. Adakah Islam memusuhi kekayaan? jawabannya tidak orang yang kaya tak dimusuhi oleh agama orang kaya tak dimusuhi oleh agama bahkan riwayat yang kata Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak merupakan hadis yang tidak zahir Abdul Rahman bin Auf kaya Ada riwayat kata dia masuk syurga merangkak, itu adalah riwayat yang tidak sahih. Bahkan ia merupakan satu penghinaan kepada Abdurrahman bin Auf yang merupakan salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena fahami hadis seperti ini dengan betul. Zuhud dia ada beza dengan wara'. Zuhud ada beza dengan wara'. Mungkin orang kata, mana lagi tinggi, zuhud ke wara'? Agak-agak tuan-tuan? mana lebih tinggi zuhud ke waraq ajaibodon dunia kalau orang tanya mana lebih bagus susah mana lebih tinggi zuhud ke waraq jawabannya zuhud lebih tinggi waraq tak tinggi waraq tu pun sebenarnya martabat dia tinggi tapi tak tak setinggi zuhud waraq ni apa dia waraq ni menurut istilah syarak tarku ma yadur perbuatan meninggalkan sesuatu yang memudaratkan pegangan agama kita tu waraq Belang kata duit itu warak sungguh dia tu. Warak maksudnya meninggalkan benda yang memudaratkan kita di akhirat. Kita tengok benda tu boleh mudaratkan kita maka kita tinggalkan. Tetapi zuhud apa dia? Zuhud tinggi lagi. Zuhud ialah tarku ma la yanfa, meninggalkan benda yang tak ada manfaat. Ha yang tu zuhud. Jadi adakah kekayaan menafikan zuhud? Tak. Kekayaan tak menafikan zuhud. kadang-kadang ada orang kaya lebih zuhud daripada orang miskin. Kan dulu saya pernah cerita. Satu cerita yang diceritakan oleh guru saya. Yang mana dalam a uh, buku dia disebut ada satu orang hamba Allah dia nak pergi haji. Bila nak pergi haji, dia jumpa dengan tok guru dia di kampung dia. Dia kata tok syekh saya nak pergi haji. Tok syekh dia kata, "Ha ah, baguslah." Dia tanya tok syekh nak pesan apa? Tok guru dia kata saya ni nak pesan kalau sampai ke Mekah nanti jumpa dengan Syeikh fulan. Bagi tahu kat dia saya keen salam dan minta nasihat daripada dia untuk saya. Jadi kawan ni pergilah sampai nak pergi Mekah ke. Bila sampai ke Mekah dia cari Syeikh fulan ni. Mana Syeikh fulan? Mana Syeikh fulan? Sebab saya nak sampaikan pesanan ya. sampaikan pesanan kepada ah uh, tok Syekh fulan ni tentang salam guru saya dan minta nasihat daripada dia untuk guru saya. Dia pun tanya orang tu, dia tanya orang ni, akhirnya dia dapat jumpa. Bila dia dapat jumpa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia pun jumpa, dia tengok, ush. Syekh fulan punya rumah macam mahligai. Besar rumah, kaya Syekh fulan ni. Dia pun masuk. Kenal rumah. Dia tengok rumah memang cantik. Dia kata, Tok Syekh Fulan ni tanya, Kamu siapa? Dia katalah, saya ni, Amba Allah sekian, nama sekian-sekian, Anak murid Syekh berkenaan.
1: Ya? Yeah? Okay.
0: Bila Dia sebut begitu, Syekh Fulan ni kata, Oh, dia ke? Oh, tu kawan saya tu. Dia kata, dia ingin zalam pada Tok Syekh. Ah, ke okay. walaikumussalam. Waalaikum waalaihissalam. Tapi ada satu syekh dia minta nasihat daripada syekh. Boleh tak syekh bagi nasihat pada guru saya yang berada di kampong? Syekh dia kata, "Saya nasihat, tolong sampaikan nasihat pada dia, buang dunia daripada jiwa dia." Tolong buang dunia daripada jiwa. Jadi okay? kawan yang Tolong sampaikan pesan ni, dia pun pening bala. Dengan pesanan Syekh Fulal ni, untuk guru dia buang dunia daripada jiwa. Kok mana yang boleh kata buang, jiwa, buang dunia ni? Sebab, dia, tak, dia kenal atur guru dia kat kampung tu, bukan kaya pun. Rumah tak ada apa. Kan? Lantai pun, lantai orang oh, betul-betul miskin lah. Dalam rumah apa pun tak ada Yang ada satu Helai tika Dan juga satu kole Teko Kan Kole Untuk minum Teko untuk minum Itu je lah Harta Tiba-tiba Syekh Fulan Bila diberi Bila diminta Untuk bagi nasihat Kepada guru dia Dia kata Buang dunia dalam jiwa dia Buang dunia apa Dunia pun tak ada Dia pun balik Dalam keadaan Dia duk fikir-fikir Apa sebenarnya signifikan ataupun apa kewajaran nasihat yang diberikan oleh syekh fulan kepada guru dia tapi tak apalah dia balik kampung dia dia pun jumpa dengan tok syekh dia balik dia kata tok syekh dia pun tanyalah engkau jumpa tak dengan syekh fulan dia kata ya aku jumpa dah sampaikan salam aku ya sudah dan minta pesanan dekat dia untuk aku dia kata sudah apa pesanan dia dia kata syekh saya pelik dengan pesanan dia Bila saya minta, saya kata Syekh minta pesanan daripada dia. Dia kata kat saya tolong nasihat kepada guru kamu supaya buang dunia daripada jiwa dia. Jadi saya pun heran dia kata lah rumah ni bukan ada apa pun. Nak kata Syekh kaya, dia lagi kaya tapi dia boleh pesan buang dunia. Apa kata? Syekh ni dia kata pesanan dia sangat betul dan kena pada tempat. Sebab apa? Sebab dia kata saya sangat sukar untuk membuang dunia daripada jiwa saya. Ha? Anak murid dia pun ya anak murid dia pun kelang kabut. Anak murid dia kelang kabut, anak murid dia kata, "Eh, kok mana Syekh? Boleh kata ah dunia lagi ha, tak boleh keluar daripada tu jiwa Syekh sedangkan Syekh ni dunia pun tak ada." Apa yang ada? Hanya ada tika aje. kan hanya teko sel se- selain ada teko satu. Kok mana dia kata betul? Allah Taala bagi harta dekat saya ni aje. Tapi saya sayang betul dekat kole dekat teko ni. Saya tidur pun peluk teko sebab inilah harta yang saya ada. Bahkan kalau saya terjaga malam saya cari teko dulu sebelum saya cari benda lain dia kata. Jadi pesanan guru saya tu, pesanan sahabat saya ni sangat-sangat benar kena berdiri saya. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Nak bagi tahu Zuhud, dah zuhud ni bukan kira miskin atau kaya. Ada orang miskin tak zuhud. Tak boleh buang dunia daripada jiwa dia. Ada orang kaya tapi zuhud. Jadi sebab itu, macam mana nak tahu seseorang itu zuhud ataupun tidak? Nak tahu seseorang itu zuhud ataupun tidak ialah apabila sesuatu keluar daripada kalangan dunia. Sesuatu benda yang ada dalam dunia milik dia. hidlah daripada dia. Satu benda yang dia dapat, yang dia beli dengan hasil titik peluh dia. Dia usaha untuk dapat. Tiba-tiba Allah Taala takdirkan hilang benda tu. Dan kalaulah diberi pilihan sama ada untuk dia kembalikan barang dia yang hilang tu ataupun untuk mendapat pahala disebabkan kesabaran dia hilang benda tu dia pilih untuk dapat pahala itu bermakna dia suruh cuba sekali lagi saya ulang eh benda ni disebut oleh Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitab dia Riyad Jami' ul Ulum al Haikam dia kata di antara tanda zuhud tu apa dia sebab um, orang duk tanya zuhud tu apa dia dia kata zuhud bukan bermakna dengan memakai pakaian yang kasar bukan bermakna makan roti yang kerah bukan zuhud ni kalau barang kita hilang daripada dunia ni barang hilang barang yang kita sayang hilang tapi kalau diberi pilihan nak barang tu balik ke ataupun nak pahala kesabaran tu dia kata saya nak pahala kesabaran tu lah sebab pahala lagi penting untuk saya kerana itu yang lebih kekal ini bermakna dia zuhud maksud keterikatan jiwanya pada dunia taklah orang kata sampai kepada tahap menafikan perasaan cinta dia kepada akhirat tu lebih dahsyat. Ha ini yang dimaksudkan dengan zuhud. Zuhud bukan bererti miskin. Wara' bukan semestinya kena papa kedana. Tak. Zuhud boleh ada pada orang kaya. Siapa orang kaya yang paling zuhud? Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, mereka ini kaya. Dan kekayaan mereka itu mendia digunakan oleh mereka untuk mendapatkan habuan akhirat ini bermakna zuhud dunia ni bagi dia aku gunakan untuk mendapat pahala di akhirat itu maknanya zuhud okey sebab itu kata syekh mustafa buhatu dia kata tahzir man futihat alaihi ad-dunya min su'i 'aqibatiha wa sharri fitnatiha tahzir Hadis ni nak bagi man, hadis ni nak bagi amaran kepada orang yang dibukakan kepadanya dunia. Yang mana kalau orang ni tak uruskan kekayaan dunia tu dengan betul, dia akan menerima su'i aqibatiha, dia akan menerima natijah ataupun balasan yang buruk wasyarr fi'atnah. Ya. Dan seburuk-buruk ujian dunia kadang-kadang ada orang nak kejar dunia ni sampai terpaksa rasuah, sampai terpaksa salah guna kuasa, sampai terpaksa putus saudara, sampai terpaksa hilang kawan sebab apa? sebab nak kejar dunia. Ini benda yang sangat-sangat menyedihkan. Sedangkan dia tahu dunia ni bukan lama pun. Kalau dia dapat kekayaan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal tu tak ada masalah. Yang tu okey, tapi kadang-kadang dia nak dapatkan habuan dunia tu Dengan dia terpaksa buat benda haram, yang ni benda yang masalah Sebab kadang-kadang manusia ni, dia tidak ada pertimbangan yang betul dalam membuat keputusan Kalau kita tengok kat Mekah pun sama Nak pergi cium hajar aswat, sampai terpaksa tumbuh orang, siku orang, tolak orang Sedangkan nak pergi cium hajar aswat tu, sunat aja Tapi dia pergi tumbuh orang haram dia pergi sikurang, haram dia pergi tolak orang sampai orang jatuh mudarat kat orang. Haram nak buat benda sunat tetapi sambil ambil benda haram kan tak bijak. Bukan saya nak kata tak tak perlucium hajar aswat, tapi kalau kena bila saya tengok perangai manusia sampai nak buat benda haram ni benda yang menunjukkan umat Islami tenak daripada sudut nak meletakkan priority. Jadi sebab itu dunia ni perlu dilihat dengan pandangan yang betul dengan over uh, dengan whole view yang betul okey kemudian at-tanafus fi dunya kad yajurrul insan ila fasadiddin kan okey berlumba-lumba untuk mendapatkan dunia ni mungkin dia kata tak, semestinya tapi mungkin menarik manusia kepada arah rosaknya agama ibin hajar kata li'annal mal marhubun fi kerana harta itu semua orang suka fatartahuun nafsu litalabi Jadi jiwa jadi suka untuk mengejarnya. Fatamatta'a minhu dan jiwa akan rasa seronok bila dapat. Fatataqa al-'adawa al-muqtadiyah lilmuqatala al-mufdiyah ila al-halak. Oleh kerana tu bila berobot-robot tu kadang-kadang boleh sampai kepada tahap peperang. Yang membawa kepada kehancuran. Ni disebut oleh Ibn Hajar supaya kita sedar. Kadang-kadang manusia ni berperang kerana nak harta. Je. Kan US perang dengan Irak. Sebab nak minyak je. Kan? Sebab nak minyak. Kebanyakan peperangan yang berlaku dalam dunia ni, dunia modern ni, adalah kerana nak menguasai harta dunia. Yang ketiga, Adamul itmi'nan ila zakharifil hayati dunia wa syahwatihah wa adam tanafus fi habihah. Supaya kita ni taklah, orang kata apa, rasa mencukupi. Tak rasa tenang. Kalau hanya semata-mata mendapat, perhiasan kehidupan dunia dan kesukaan kita kepada dunia. Dan jangan terlalu berlumbalah. Maksudnya jangan terlalu tenang. Selagi mana kita tak dapat melakukan kebaikan di dunia. Kemudian rahmatur rasul bi ummatihi wa khasyyati alaihim. Bagaimana rahmat Nabi SAW ke atas umatnya? Nabi kasihan dengan umat, Nabi bagi tahu saya-saya, siap- Nabi bimbang umat dia akan binasa kerana mengejar dunia. Nabi bimbang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut apa yang akan berlaku pada umat ni Nabi bagi amaran siap-siap supaya mereka tidak diuji oleh kehidupan dunia yang membawa kepada perosakan dan kehancuran ya yang ke, yang terakhir kata Syekh Mustafa Bugra al-ghina dia kata kekayaan kalau tidak diikat dengan batasan syarak maka ia akan membawa kepada kerosakan yang lebih dahsyat daripada kerosakan kemiskinan. Sebab itu Allah Taala berfirman, "Innal insana la yatgha." Sesungguhnya manusia itu benar-benar akan melambaui batas. Bila araa hastagna? Apabila kamu melihat dia dah mula rasa dia kaya. Apabila dia melihat dia, dia dia rasa dia tak perlukan lagi bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itulah sebab sedikit yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komen tak ataupun kritikan di mana-mana saya alu-alukan ya.
1: Okey. Baik, pertanyaan abang Muhammad Rahmati Allah
0: sekali ini ada soalan. Soalan dia mengatakan assalamualaikum wasalamualaikum salam dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kanak-kanak kecil dibenarkan untuk bermain dengan anak patung. Adakah terdapat hak umum untuk kanak-kanak bermain dengan anak patung? Ulama berbeza pendapat dalam isu ini. Pertama sekali saya nak sebut patung ni benda yang dilarang dalam agama tetapi diberikan pengecualian. diberikan pengecualian kepada orang-orang perempuan yang kecil. Cuma para ulama berbeza pendapat. Sebahagian kata anak-anak perempuan yang belum baligh, eh, yang belum baligh maka dibenarkan. Okey. Ada sebahagian ulama eh seperti
1: um, yang disebutkan oleh
0: a uh, Ibn Hajar pandangan ni disebutkan oleh Ibnu Hajar mengatakan dibenarkan ada pandangan yang mengatakan boleh. Pandangan ini disebut oleh Ibnu Hajar dia kata boleh untuk perempuan walaupun selepas daripada baligh. Sebab apa? Sebab uh, hadis Aisyah yang menjadi dalil kepada dibenarkan bermain anak patung ini untuk budak-budak perempuan ataupun untuk perempuan ni ialah waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali daripada Khaibar. Waktu Nabi kembali pada Khaibar Nabi melihat Aisyah main dengan benda tu dan Nabi tak 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 larang. Nabi tak marah, Nabi senyum melihat Aisyah pada ketika itu. Walaupun umur Aisyah pada pada ketika itu umur 17. Jadi itu uh, waktu peperangan Khaibar lah. Kan. Waktu peperangan Tabuk. Ya. Juga pada tahun ke-9 Khaibar tahun ke-7. Uh, tabuk tahun ke-9. Eh, tabuk uh, orang kata apa Aisyah umur 19 tahun dah. Jadi boleh ke mana tu? Ya. Saya melihat wallahu alam dalam isu ni dibenarkanlah untuk orang perempuan yang memerlukan untuk main dengan anak patung ni. Jadi em um, tidak menjadi masalahlah. Cuma kalau kita nak pegang pada pendapat untuk uh, budak-budak yang belum baligh itu lebih lebih selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan balik daripada peperangan Khaibar ya balik pada peperangan Tabuk kalau tak silap saya. Ha Nabi balik daripada peperangan Tabuk dan waktu tu confirmlah Aisyah dah umur belasan tahun dah. Allahu akbar.
1: Ya, baik.
0: Eh, peperangan Khaibar bukan peperangan Tabuk betul lah saya sebut Khaibar. Okey, wallahu. Assalamualaikum salam bolehkah jadi zuhud dan pada masa yang sama sayang dan menjaga dengan baik barang yang dimiliki adakah boleh zuhud pada masa yang sama menangisi kehilangan barang-barang <gul-> hilang barang-barang tu kita menangis tak jadi masalah nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan anak anak pun merupakan benda yang fitrah disayangi boleh manusia seperti harta nabi menangis bila anak dia meninggal itu ibrahim meninggal nabi kata itu rahmah kan sayang kepada barang itu fitrah tapi jangan sampai kepada sayang pada barang menjadikan kita melampau ataupun maki hamun dengan takdir dan kita terus mengharap pahala yang hilang. Apa pahala yang hilang pula? Pahala disebabkan kehilangan, pahala disebabkan sabar atas kehilangan barang. Kalau kita ada harapan tu dan kita suhutlah insyaallah. Salam Dr Zuhud ke seseorang tu bila barang hilang dia kata bukan rezeki aku dah, alhamdulillah dah pernah rasa pakai. Atau macam mana nak kata untuk dapatkan pahala? Tu? ad itu di antara petandalah seseorang itu mengharapkan pahala daripada apa yang yang hilang dia dianggap itu sebagai musibah dan diterima dan redha ini merupakan petanda yang sangat baik Assalamualaikum Dr. Ustaz Assalamualaikum saya ada dua soalan untuk solat jumaat soalan pertama saya sebagai makmum bila imam laungkan sami Allahu liman hamida Soalan saya saya sebagai makmum perlu lafaz yang sama atau terus lafaz rabbana walakal hamd hamdan katsira. Ada dua pendapat. Pandangan mazhab Syafie dia kata makmum kena baca sami Allahu liman hamidah. Tapi majoriti ulama kata makmum tak perlu baca sami Allahu liman hamidah kalau imam dah baca dengan kuat. Makmum hanya perlu baca rabbana walakal hamd. Ini pendapat yang sahih berdasarkan hadis yang sahih. Aw aidza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd rabbana lakal hamd. ataupun Allahumma rabbana walakal ham atau ataupun Allahumma rabbana lakal ham ada empat bacaan kedua keempat-empatnya sunat okey soalan kedua sujud sahwi sebab terlebih atau terkurang rakaat perlu dilakukan ataupun tidak ia perlu kaidahnya adakah selepas selesai bacaan tay akhir atau lakukan sujud sujud sahwi dilakukan selepas tasya akhir sama ada sebelum salam ataupun selepas salam wallahu a'lam Cuma dia sebagai mazhab kata dia kena tengok kalau lupa ni tu sebab terlebih dia buat benda yang lebih yang tak ada dalam solat dan sujud lepas salah. Kalau dia buat benda yang terkurang daripada solat dia lupa dan benda tu mengurangkan solat. Maksudnya mengurang dia tertinggal benda lepas tu dia baru teringat dan dia uh, sujud sebelum salam. Tapi kalau tengok hadis tidak membezakan. Uh, sebelum salam boleh, lepas salam boleh. Wallah. Assalamualaikum. Ustaz, Adakah terdapat sebarang fadilat untuk menuju Hajar Aswad? Ya, kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menciumnya sewaktu a uh, bertawaf. Salam, boleh uh, ustaz boleh ke anak lelaki 8 tahun tak berwuduk berada di sebelah saya ikut solat berjemaah di masjid sedangkan beliau tak berwuduk dan belum berkhatan? hanya ikut solat saja bukan solat betul-betul. Rugilah umur 8 tahun dah memai sepatutnya dah boleh hajar ambil wuduk betul untuk solat betul. Kalau dia tak solat uh, tak ambil wuduk duduk sebelah kita maka a uh, dianggap saf itu terputuslah. Kita tak dapat pahala menyambung saf tu. Tak ada tak khitan tak ada masalah. Yang penting
1: ambil wuduk Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum salam. Bapa tiri yang sudah bercerai dengan ibu saya dekat masih haram. Bapa tiri yang telah bersama dengan ibu adalah a uh, dah bersama dengan ibu kita dia adalah mahram kita selamanya.
1: Dan adik tiri, adik lelaki tiri mak sama bapa lain adalah mahram kita. start tengah sujud dalam solat tapi kaki terangkat sekejap tapi saya letak balik sah, sah sujud saya sah sah sujud tak no problem
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu isyak tadi imam baca surah zilah kemudian waktu rukuk ada makmum yang turun untuk sujud sedangkan imam rukuk adakah batal solat makmum kalau dia turun? Kalau turun lebih daripada imam tak batal kalau tak sengaja cuma perlu bangun untuk rukuk bersama dengan imam. Wallahu ala. Betullah soalan yang saya boleh jawab pada malam ini. Saya minta maaf jika bahasa tersilap kata. Terima kasih pada semua penganjur kepada Datuk Syihami, Johan, Haji Hamid, Tan Sri Azman, Haji Syah, Datuk Rozhan yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Terima kasih pada semua yang hadir sudi bersama dengan saya pada malam ini. Insya-Allah kita berjumpa di lain masa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. വാല്